0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von House of Grace. In dieser Folge lernt ihr mich näher kennen und dazu interviewt mich meine Freundin und Journalistin Agi Habrika. Viel Spaß.
1: Wollen wir loslegen? Ich übernehme jetzt, hältst du mal die Klappe für die nächsten 20 Sekunden. Also als ich dich kennengelernt habe, das ist eine Geschichte, die möchte ich einfach wirklich allen mal kurz erzählen, mhm. Hätte ich nie gedacht, dass wir heute, viele Jahre später, hier sitzen und dass du zu der Frau geworden bist, zu der du jetzt tatsächlich auch geworden bist. Also ein bisschen ein verquerer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ich erzähle mal kurz, wie das war, als Sandra völlig aufgeregt vor mir stand. Das war ein wirklich verrückter Tag. Ich wurde als Speaker gebucht in Hamburg für den Social Media Day und ähm, erzählte was über die Relevanz von Social Media für Freiberufler und äh, moderiert wurde diese Veranstaltung an diesem Abend von Sandra von Sabienski. Dieser Name ist ja auch schon, ich meine, ist ja schon imposant. Imposant <lacht> war dann auch das Auftreten. Mir wurde angekündigt, Sandra kommt auf mich zu. In Wahrheit rannte sie auf mich zu in, waren Lack- oder Lederovernies ja. Ähm, ja. Und wie hoch waren die Absätze?
0: Also mindestens 10 cm.
1: Mindestens, man muss dazu sagen, in Wahrheit ist sie ein bisschen kleiner, als ich fühlte mich wirklich wie ein Zwerg, als diese Lackstiefel ich, vor mir standen. Ich möchte aber sagen, ich hatte ein flaschengrünes Samtsakko an. Ja, äh, sie hatte lange blonde Extensions, äh, war gut geschminkt. Also wie gesagt, ich, hatte, ich war auf Augenhöhe mit den Stiefeln, so müsst ihr euch das vorstellen. Und äh, sie flog mir quasi um den Hals und sagte, ach, ich habe ganz viel über dich gelesen und recherchiert und ich surfe auch und ich finde das alles so toll, was du machst und ach, ich bin auch so gerne unterwegs und wir, wir teilen so viele gemeinsame Leidenschaften. Ich ich, so, What the fuck? Ich, ja, What the fuck war tatsächlich, glaube ich, wirklich der erste Gedanke. Mein Blick schweifte von den Stiefelschaft nach oben und wieder runter, auf die Fingernägel, auf die Lippen, auf... Äh, einfach alles und ich habe gedacht, entweder verarscht sie mich gerade oder sie ist nicht die, die gerade vor mir steht und ist eine Person mit zwei Seelen. Und das ist eigentlich schon der schöne Anstieg, weil genau dieser zweite Gedanke hat sich ja bewahrheitet bei mhm. dir. Die Person, die du an solchen Abenden tatsächlich rauskehrst, und das kannst du gut wie keine andere, also du bist wirklich ganz ultra feminin und sexy um die Ecke stiefeln, also im wahrsten Sinne des Wortes. So wie heute. So wie, so wie ja, sie trägt Jogginghose mit Rentiersocken, Fl Flanellkuschelisch mit Rentiersocken. Nein, also das kannst du ja sehr gut, das bist du aber eigentlich nicht. Oder sagen wir es mal so, es ist wirklich, wenn, dann nur ein kleiner Teil von dir, ein, ein viel, viel größerer Teil deiner Persönlichkeit hat sich so herausgeschält in den letzten Jahren. Mhm. Versuch mal zu erklären, was aus den Lackstiefeln geworden ist und wann die tatsächlich das Zeitliche gesegnet haben, natürlich im metaphorischen Sinne. Wann wurde aus der Sandra mit den Extensions die Sandra, die heute vor mir sitzt?
0: Das war die gute Frage. Die Lackstiefel haben tatsächlich jetzt schon das Zeitliche gesegnet. Ich weiß gar nicht, wo die, wo die geblieben sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, als, äh, als ich ausgezogen bin, ähm, als ich meinen Ex-Mann verlassen habe. Weil wir kennen uns ja schon wirklich echt, mm. echt ein paar Jahre. Mm. Wir hatten sogar mal eine Firma zusammen. <lacht> Und äh, das hätte Agi an dem Abend mit Sicherheit auch damals nicht gedacht. <lacht> Und äh, damals war es noch so, ich war schon so ein bisschen dressed up for man. Ne? Also das war, schon, das war mir damals total wichtig. Und ich weiß auch noch genau, dass ich äh, auch in der Zeit noch mal zu einer Freundin gesagt habe, ich verstehe das gar nicht, wenn ich in den Raum komme, und dann gucken mich alle Männer an und alle Frauen immer so böse und keiner will mit mir sprechen. Und dann denke ich so, naja, oh, so surprise. Nicht nur, nicht nur, <lacht> nicht nur vom, äh, vom, vom Outfit her, sondern auch von der Attitüde. Mhm. Ne? Weil ich glaube, das merkt man schon, ob du dich jetzt einfach wirklich richtig sexy fühlst. Mhm. Und ich. Würde mich, ich fühle mich auch so total sexy wie mhm. jetzt hier in meiner ausgebeulten Jogginghose mit den Zellulite oberschenkeln <lacht> drunter. Oder ob du, ähm, ob, du dich, ob du denkst, ja, das sieht sexy aus und jeder wird mich angucken. Und äh, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das war damals für mich total wichtig. Diese, ich war da, noch, war da noch sehr drin in dem ähm, Bestätigung bekommen. Durch das Äußere, Äußere war für mich ein Riesenthema durch Erfolg, ne, durch viel Arbeiten, viel Geld verdienen, Firma und vielleicht noch eine Firma, durch, und, und, aber vor allen Dingen halt eben auch in, in romantischen äh, Beziehungen. Und dann ist ja alles zusammengebrochen, das hast du auch erlebt. Ne, ich habe meinen äh, Ex-Mann verlassen, ich bin aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, äh, zu, erstmal zu einer Freundin hin, da weiß ich noch so genau, wie ich krank war und ganz alleine da, da saß in Trittau und du bist mit einer kleinen damals Schrottkarre, entschuldige. <lacht> du hattest einen Riesenkorb mit dabei und das hat äh, mich so, habe ich echt geweint, glaube ich, verfreutet. Naja, ähm, und dann kam halt eben dazu, dass in der PR-Agentur, die habe ich mit einer Freundin und Mitgesellschafterin mittlerweile seit äh, 15 Jahren, sind äh, alle Kunden weggebrochen. Und dann standest du dann da vor dem Nichts, also, äh, beziehungsweise mit einem fetten Minus vor einer 250.000 Euro-Zahl und du dachtest nur, scheiße, alle Mitarbeiter entlassen, wir waren damals zu so 14, wir haben zwei nur behalten können und uns selbst. Äh, aus dieser Scheiße, sich da wieder raus äh, zu, zu, zu poolen, ähm, das war total anstrengend, aber das war mh, wie so ein Reinigungsprozess. Ich glaube, das war so mein, mein Feuer, woraus der Phoenix geboren werden konnte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil das war auch der Punkt, wo ich zum Beispiel entdeckt hatte, dass Yoga jetzt nicht nur hier ein fancy Ding ist, sondern dass mir dass das mein Ruhepunkt ist und mein Ruhepol. So in dem Auge des Sturms war das die, der der ein Quadratmeter Kautschuk. Ich glaube, es sind ein Quadratmeter, ich bin mehr so schlecht in Mathe, <lacht> wo ich gemerkt habe. dass es nur 0,25 Quadratmeter. <lacht> Nein, aber ist ja auch egal, ich will, wir verstehen aber da, ja, da, und da Und da fing die Reise richtig an, weil vorher... War auch das Yoga eher schon was, was ich eher gemacht habe, damit ich beim Surfen mal ein bisschen besser aufs
1: Bord hochkomme. Hat mir schon Spaß gemacht, aber es war schon eine sehr körperliche Praxis. Was hast du denn, bevor du das Yoga für dich entdeckt hast, wie hast du da dein, wenn du das als Ruhepol oder, oder Ruhemechanismus in deinem Leben jetzt beschreibst oder damals, als du anfingst, was hast du davor getan? Was hat dich runtergebracht? Ja, gar nichts. <lacht> Aber wie müssen wir uns das gar nicht vorstellen? Das heißt, es gab immer mal wieder diese, diese sturmartigen Turbulenzen. Und wie hast du die überlebt, überstanden, überwunden? Also vor, äh, vor der Zeit, und ich habe wirklich das Gefühl,
0: das ist so eine richtige Zäsur. Ne? Es gibt eine Sandra davor und es gibt eine Sandra danach. Da gab es klar auch turbulente Zeiten und da war ich einfach noch sehr viel stärker im, im Leiden. Und ich war halt auch nicht so sehr bei mir selbst. Also es gab, es gab da keinen Weg raus. Und deshalb war ich auch ganz viel sehr unglücklich. Ich weiß noch, die, wie ich zu meiner Therapeutin Uta auch gesagt hatte, ähm, das erzähle ich auch ganz häufig in Workshops, weil wir haben ja alle diese inneren Stimmen im, im Kopf. Und meine war von den Ausmaßen eines ringers Die hat gar nicht mehr aufgehört. Und ich habe mal meine Therapeutin angerufen und gesagt, Uta, ich werde wahnsinnig. <lacht> es hört nicht auf zu quatschen in meinem Kopf. Was kann ich machen? Und ähm, ich, hab, ich, ich glaube jedoch ja, da, wo ich Ruhe gefunden hatte, war, wenn ich mich so abschließen konnte, was Leckeres zu essen und ein gutes Buch. Also Bücher waren schon immer so Zeit meines Lebens ein Eskapismus. Auch früher, weil ich äh, erst äh, nicht beliebt war in der Schule, weil man sich einfach darauf geeinigt hatte, dass ich jetzt mal die scheiße aussehende <lacht> Doofe bin mit der Brille. Und dann ähm, war ich die Schlampe, weil ich zu schnell intim geworden bin mit ich weiß nicht, wahrscheinlich meiner halben Stufe, weil äh, das für mich die einzige Möglichkeit war, irgendwie Nähe zu erfahren und einfach so eine total distorted ähm, Wahrnehmung äh, hatte oder, oder auch A Herangehensweise an Nähe. Ähm, und da waren Bücher, Zeit meines Lebens und immer meine Flucht, meine, meine Flucht in so eine andere Welt. Und das war es, glaube ich, vorher. Und Yoga, und das ist eigentlich ganz schön, das mhm. Yoga... Und das, Mit Yoga meine ich jetzt nicht nur hier einen herabschauenden Hund auf der Matte zu machen, sondern halt so die intensive Beschäftigung mit der Philosophie, die Reflexion und ähm, die ganze spirituelle Arbeit. Das hat, hat mir geholfen, eben nicht flüchten zu wollen, sondern es hat mir den Mut gegeben, in dem Sinne erfüllt zu leben, weil ich mich traue, alles zu sehen. Und damit kommt eine ganz neue Freiheit, weil wenn du den Mut hast, alles zu sehen und alles zu machen, dann, ähm, dann fliegst du, dann fällst du nicht mehr, dann fliegst du. Gut, manchmal fühlt sich trotzdem noch wie feiner, <lacht> richtig toll, die. Naja, kommen. Wir, aber wir sind ja nicht unfehlbar, genau. Ja.
1: Und der, der Weg ist ja das Ziel letztendlich. Also ich betreibe äh, kein Yoga, <lacht> äh, verstehe aber durchaus den Mechanismus, den du mir da jetzt beschreibst und ähm, auch diese Erlösung, die mhm. oftmals mit einhergeht, weil im Grunde genommen ist es nicht nur körperliche, sondern auch tiefenpsychologische Arbeit. Ja, total. So, und ähm, aber nochmal zu der Zeit zurück. Ich spule nochmal mhm. zurück, weil mich das interessiert. Du hast gesagt, du hast ähm, Selbstbestätigung über körperliche Nähe gesucht und auch, so wie ich dich verstanden habe, durch die Outfits, die du gewählt hast, durch, ähm, ja, durch, durch At Attraktivität. Also für dich, du hast, du ja, hast Attraktivität total. gleichgesetzt mit Aufmerksamkeit und hast dir quasi so die Bestätigung für für dein Ich, für dein Selbst geholt und hast das Gefühl gehabt, du wurdest gesehen. Ja, genau. Würdest das, du ein Stück weit, entschuldige, aber würdest ja. du ein Stück weit sagen, das war, das war auch ein bisschen naiv?
0: Nee, das war nicht naiv, weil ähm, es war einfach mein Mechanismus, weißt du, da kannst du gar nichts gegen äh, tun. Ich weiß noch einen, also ich weiß nicht, ob das jemand erlebt hat, aber wenn du mal echt Jetzt nicht so hübsch war es in dem Sinne, wie die Gesellschaft sich darauf geeinigt hat, was hübsch ist oder wie viele das sagen, was so die Norm ist. Und wenn du nicht so aussahst, ähm, es war ein ganz krasser Unterschied. Ich weiß noch, dass ich in einen Laden reingegangen bin und die waren total unfreundlich zu mir, weil du wirst anders behandelt, wenn du nicht so... Der aber gut, auch siehst ja, wenn, wenn, wenn die Leute dich eher so ein bisschen unattraktiv finden. Und ich glaube, ich hatte auch ein Schweißproblem, meine Haare waren fett, ich hatte Pickel, ich hatte diese riesige Gesichtsverglasungsbrille, meine Zähne waren schief, ich hatte die gebrochene Nase, also da kam jetzt auch noch mal einiges zusammen. Ne? Dann habe ich mir die Haare immer gerne auch rot gefärbt. Auf jeden Fall, ich sah jetzt nicht so aus, dass man denkt, oh, das ist diese kleine teenie sondern... Vielleicht, ja. <lacht> und, und, und dann behandeln die Leute dich wirklich anders. Die Leute gehen anders auf dich zu. Ähm, wahrscheinlich auch verbunden, wahrscheinlich, wenn ich so eine sonnige Persönlichkeit gehabt hätte und so ein inneres Strahlen, dann wäre es auch wieder anders gewesen. Aber das hatte ich nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach so viel Kloppe schon bekommen hatte und auch saumäßig alleine war, dass, ähm, dass, ich, ähm, dass, ich das, dass ich das für mich auch total angenommen und geglaubt habe. Und ich habe dann tatsächlich auch erfahren, wenn du dich schöner machst, ist das ein Wert in der Gesellschaft. Weil die Brille kam dann weg, dann kamen die blonden Haare, dann kamen sogar die weißblonden Haare, dann sah ich auf einmal nicht mehr ganz so scheiße aus. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich ja so wahnsinnig kurzsichtig bin. Und mit mhm. Brille hatte ich immer so ein bisschen Glubschaugen, wenn ich die Brille abgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Und... Ähm, meine Augen sind ja eh so groß und standen mir so ein bisschen froschartig vor. Das hat dann ein bisschen gedauert, dann als sie sich da wieder so zurückgeschoben haben, da war das schon so ganz okay. Und die Leute gehen ganz anders auf dich zu. Ganz anders. Und
1: Ist vielleicht die das, Gesellschaft oberflächlich?
0: Ich weiß gar nicht, ob die Gesellschaft... Ich glaube, wir können uns dann nur so zu einem gewissen Teil gegen wehren. Ich glaube, das sind unterbewusste Mechanismen, die da, die da auch wirken. Also einmal ja und einmal Nein. Um, einmal ja, weil das einfach zu viel an Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, wir brauchen sehr viel mehr Ehrlichkeit. Und das, was uns da gezeigt wird, ist einfach so fernab von, von jeder Normalität. Ich meine, was gezeigt wird. In, in, in der, in 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 der Social Werbung Media. Okay. Genau. Mhm. Nicht nur in Social Media. In Social Media finde ich das gerade schön, dass wir da so einen Gegentrend haben und eben mal Frauen mit Zellulite sehen, die sexy sind und nicht irgendwie nur die, die hübschen ähm, Models in der Werbung, die dann auch nochmal retuschiert worden sind. Ich wollte aber eigentlich auf einen anderen Punkt hinaus, ne? wie, wie das mit der, wie das, ähm, ob das nur, ob das naiv war. Ja. Und ähm, dann habe ich auch festgestellt, wenn du, weil irgendwann habe ich beschlossen, so du möchtest jetzt auch gut in der Schule werden und bin dann besser geworden und auch das hat Anerkennung gebracht. Mhm. Das war sozusagen mein äh, Pavlovsches Experiment. Ich bin belohnt worden durch Aussehen und durch Leistung. Mhm. Und Aussehen und Leistung sind auch die Dinge, die ich über die Jahre dann optimiert habe. Mhm. Es, und ich möchte gar nicht sagen, naiv, weil das, ist so, das hat auch so eine negative Konnotation. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt wäre es mir einfach nicht anders möglich gewesen. Mhm. Und ich möchte auf gar keinen Fall nochmal in diese Zeit zurück. Ey, bitte erspare mir das. <lacht> ähm, es ist okay, dass mhm. es so war. Mhm. Naja, es, es ist mehr mit. als
1: okay. Jetzt werde ich mal philosophisch. Mhm. Wir sind das Produkt unserer Erfahrung. Genau. Ich glaube, dass du heute nicht die Sandra wärst, die Exakt. du bist, wenn das alles nicht passiert wäre. Es ist kein Umweg. Es ist nee. dein Weg. Richtig. Und, das Und
0: genau das, deshalb ist es ja auch authentisch, mhm. wenn ich sage, ich weiß genau, wovon du redest, mhm. weil da war kein Selbstwert, mhm. da war keine Würde. Und hallo, ich war der Fußabtreter. Mhm. Und ähm, wenn das nicht gewesen wäre, wenn ich das nicht wirklich erlebt hätte, dann wäre ich nur jemand, der so abstrakt erzählen könnte. Aber ich war in genau diesen beschissenen Scheißorten. Ich saß so oft heulend irgendwie auf dem Boden. Bei mir ist alles zusammengebrochen. Äh, ich habe mich in Teile zersplittert. Und ich weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist total wichtig. Auch wenn ich nicht mehr in die Zeit zurück möchte.
1: Nee, das, äh, ich kann bestätigen, dass du auch extrem äh, fokussiert warst auf, auf Figur, auf, auf ja. Körper, auf Gewicht. Also, dass ja. du da extrem drauf geachtet hast, immer überprüft hast, ob du nicht zugenommen hast. Also, mhm. das war auch ein Riesenthema bei dir. Das äh, ja. musste alles in einem gewissen, bestimmten Rahmen sein. Und wenn irgendetwas aus dem Rahmen fiel, hat es dich verunsichert.
0: Genau, ja, das ist eine gute Beschreibung, ja.
1: Also, so erinnere ich mich an die Zeit, und der weitere Prozess war für uns Zuschauer, Zaungäste, <lacht> äh, dann tatsächlich, ob schon vielleicht als schleichend äh, äh, beschreibbar, dann doch gemessen an Lebenszeit echt ein knallermäßiger Umbruch. Also es kam wirklich Yoga und viel Leidenschaft und, und viel Wissensdurst ähm, hm. auf einmal geballt in dein Leben und damit änderte sich nicht nur deine Perspektive, das kannst du ja gleich nochmal erzählen, sondern wirklich von außen betrachtet auch dein Auftreten, dein Äußeres, die Art, wie du auf Menschen zugegangen bist, ich sag jetzt mal die Aura, du hattest die Aura plötzlich, ganz schön. <lacht> Also, also, nicht, dass sie vorher hässlich war, aber sie war so, sie war benebelt. Sie war irgendwie, man wusste nicht genau so richtig. Genau so fühlt es sich an. Sie war nicht so
0: richtig kaufbar. Ja, genau so fühlt es sich an. Es fühlt sich so an, als wäre ich so rein geworden, weißt du? Mhm. Als, ob man, als ob man mir meine Haube, mhm. wie diese kleinen Mützen, die man auf Eier drauf draufstülpt, die gekelten. Ja. Das ist ein Bild, oder? Und dann hat man diese Mütze ab und tada, da ist das Eichchen. Ja. Ja, 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 absolut. Und so fühlt es sich an. Und es fühlt sich, und es ist ja auch, es ging ja radikal schnell ähm, in den in den letzten Jahren. Aber und das ist das Ding. Mein Lehrer sagt, Sandra, oder mein Lehrer hat mir gesagt, ähm, das kann einfach vorkommen, dass das so schnell ist. Und ähm, er hatte auch das Gefühl, es ist bei mir kein Neulernen, es ist ein Zurückerinnern. Mhm. Und äh, so fühlt es sich an. Mhm. Es ist ein äh, Zuhause, Zuhause angekommen sein. Und auch gerade mit der Philosophie, in der ich unterwegs bin, in der Tantra Philosophie, das ist das ist ich sitze jeden Morgen da und denke, wow, ist das großartig. Das ist das einzigartige Video
1: ein Video -Podcast? Wir brauchen
0: einen Videopodcast. Wir machen nämlich die ganze Zeit für Massen aber ja, vielleicht können wir nochmal mal Storybilder machen und wenn der Podcast rauskommt, unsere Gesichter einfach dazu passen in die Stories packen. Und ähm, ja und so fühlt es sich auch an und das, das war ja auch noch mal ein Prozess weißt du noch die allererste Yogalehrerausbildung da hatte ich ja auch noch mal wo oh, ja. ich auch noch mal voll irgendwie in meine alten Beziehungsmuster reingefallen und habe mir ähm, wieder einen Typen gesucht der sich nicht binden wollte wobei ich eigentlich ich wollte das glaube ich auch nicht weil ich habe mich auch nicht wirklich was dafür getan ich hätte auch du sagen können, nicht geöffnet. ich habe mich nicht geöffnet Nein. gar nicht und ähm, das war aber ich, das, das war immer noch so ein Ding, ne? ich wollte immer noch irgendwie leiden. Und ja, so also fühlt es sich an mit den Jahren, einfach mit, den, mit der fortschreitenden Praxis und gerade halt eben auch mit der spirituellen Praxis, ist, das, ist es einfach immer klarer geworden. Ich habe das sogar letztens geschrieben: ich habe geschrieben, ich fühle mich so, so destilliert.
1: So, so klar in meiner Essenz. Das passt ja dann zu dem Bild, was ich beschrieben Total, habe, dass sich, ja. dass sich so der Nebel so ein bisschen so gelichtet Deshalb hat. Deshalb
0: habe ich auch gerade so spastisch mit den Händen gewackelt.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ich meinte so, ja, genau, das stimmt.
1: Mhm. <lacht> ähm. Eine deiner Followerinnen hat eine Frage gestellt, die eigentlich auch sehr schön Ich habe auch einen Follower. Deine einzige Followerin?
0: Nein, meine, meine, mein Ich habe auch zwei ach so, meine. So ich wollte die gerade danke. Deine einzige und Followerin
1: drei. hat eine Frage gestellt. Ja. Nee, und sie sagt, was ist eigentlich mit der Selbstliebe? Nehmen wir uns da nicht selbst zu wichtig? Fand ich eine geile Frage, war übrigens vom äh, Typen. Tom, das war ein. Ach so, war ein typ. typ, okay. Mhm. Ja. Äh, genau, also weil das ist tatsächlich auch eine Frage, die so ein bisschen auf das abzielt, was ich so angesprochen habe, mhm. ist. Wo, was ist Selbstliebe per Definition für dich und was ist Eitelkeit und wo ist die Grenze, wo, wie, 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 wie verschwimmt das und wie würdest du für dich da tatsächlich die Definitionen ich einmal auf den Tisch legen? Ich finde, das ist eine super, super gute Frage,
0: weil mir geht das total auf den Sack. Mir auch. Also, Frage. Okay. Und dann vor allem die Frage dir... war
1: von mir. Nein, das stimmt nicht. Lieber Martin, nein. Nein, lieber Martin äh, lieben Gruß von mir, äh, super Frage, finde ich super. Ich könnte,
0: also äh, das ist a Spiritual Bullshit-Bingo, ja? Mm. Liebe dich selbst, Ausrufezeichen. Da denke ich schon mal, oh. Und dann, wenn dann so Tipps kommen wie, für mich ist selbst lieber eine gute Tasse Tee oder ein schönes Bad. Also, so, <lacht> Ja, das kann total schön sein, das aber das, das, ist, das hat so nichts. Das hat nicht... auch so Muscheln, die man sich an die Wand hängt oder so. Ja. Mm. Das ist die Leckmuschel-Version. Ja, das ist die leckmuschel <lacht> und Selbstliebe. Die und, und das ist... Äh, und das ist es für mich halt überhaupt nicht. Weil Selbstliebe würde ich, ich finde, und ich überlege auch, ob ich das dahin ändern gehen soll, für mich bedeutet Selbstliebe, für mich ist wichtiger die radikale Akzeptanz. Ja? Radikal akzeptieren, was du bist und wie du bist. Wieso radikal? Radikal, weil wir dazu neigen, die, die doofen Sachen nicht sehen zu wollen. Deine Fehler. Also mit radikal also konsequent. Nicht nur konsequent, sondern auch deine, du hast ja nicht nur positive Eigenschaften. Ich bin zum Beispiel eine elendige Besserwisserin. Bist du vielleicht schon mal untergekommen? Bin ich Das no,
1: nicht Nein, Doch, ja, nein. nein aber und
0: das, das zu wissen und auch, auch, auch das zu sehen und damit zu arbeiten. Nicht einfach, dich einfach bedingungslos anzunehmen. Und dass, dass das sozusagen der, der Starting Point ist, von, von dem aus du, du gehst. Und dir
1: das jeden Tag anzugucken. Das verstehe ich nicht. Da muss ich mal nachhaken. Mhm. Das ist doch, wenn wenn überhaupt, ich habe natürlich jetzt hier so schön äh, in den Raum hineingerufen, der Weg ist das Ziel. Aber wenn wir ein Ziel definieren müssten, dann würde ich sagen, psychologisch betrachtet, wäre das das Ziel, zu erkennen, was man ist und das zu akzeptieren. Das, bis dahin ist doch ein ewig langer Weg. Du, beschreib, du beschreibst das jetzt als Starting Point. Von da aus erst geht's los. Aber ja, weil, das, weil manche ist, Menschen brauchen ein gesamtes Leben, um ja, zu erkennen, ein, wer sie sind.
0: Jein, es ist einmal einerseits das Ziel, aber es ist auch gleichzeitig der Weg, weil nur dadurch, dass du das erkannt hast, hören deine Muster und Programmierungen nicht auf. Die werden schwächer, mhm. ähm, aber du musst dich immer wieder damit auseinandersetzen. Mhm. Aber es wird immer leichter und äh, es ist einfacher. Ja. So, und um die Selbstliebe <lacht> noch, noch mal zu definieren, ähm, es ist Eben nicht äh, so die Heidi tighty version Und mhm. ich finde, auch Selbstliebe kann echt ganz schnell zum Deckmäntelchen für Narzissmus äh, genutzt werden, weil du dich nämlich dann wirklich selbst überhöst Und es gibt auch sowas wie, wie, wie spirituelle Arroganz. Ne? Das wird total erleuchtet und alle super happy. Und eh so arschreitend. Ja. <lacht> und ähm, ich finde auch ähm, so diese... Abgrenzung dann, dass du zum Beispiel Freunden nicht mehr hilfst beim Umzug, weil du musst, sorry, aber du musst auf dich selber achten. Das finde ich egoistisch. So was gibt es? Ja, klar gibt es das. das. Und das ist für mich Selbstliebe <lacht> nicht, sondern Selbstliebe mhm. ist, ähm, ich, ich glaube, ein großer Teil, das, da habe ich auch einen Workshop zu, der sich sehr viel mit der Vergangenheit und dann so den ersten Steps halt eben beschäftigt. Du musst also die, den Frieden machen mit deiner Vergangenheit und wirklich Frieden. Ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Step. Und dann, ähm, Integrität mit dir schaffen. Und das waren so meine, meine ersten Schritte dahin. Und das würde ich auch immer noch so definieren. Also Frieden mit der Vergangenheit, darüber denke ich gar nicht mehr nach. Ich finde das lustig mittlerweile, manchmal, also darüber zu erzählen. Ich habe auch überhaupt keine Scham mehr irgendwie. Das ist mir die hattest du Damals entkommen. aber auch nicht. Du, du, also Vielleicht ist das doch meine Natur. Aber ich habe schon so eine, eine Selbstironie, die finde ich aber total geil. Ja, gut, die hatte ich schon immer. Aber ich habe schon so ein bisschen drauf früher noch mehr darauf geachtet, was nach außen geht. Auch wenn du dir meinen mm. Instagram-Kanal anguckst. Mm. Und das ist mir da, das ist mittlerweile total raw und ehrlich. Ähm, ja, aber es ist, es ist vor allen Dingen halt eben die radikale Akzeptanz und die Schritte. Ein, ein wichtiger Schritt dazu
1: ist die Versöhnung mit der Vergangenheit. Und, ähm, aber auch, jetzt mal konkret werden: ja. Was heißt denn das für jemanden, der jetzt vielleicht zuhört und, und, und wirklich genau an dieser Hürde äh, steht oder vor dieser Hürde steht und da, daran vielleicht vermeintlich scheitert?
0: Ja, ich versuche gerade mein Handy, weil ich so eine tolle Definition geschrieben habe. Ähm, du meinst, an der, an der Definition scheitert. Also, Selbstliebe ist für mich. Ähm, die, eben die radikale Selbstakzeptanz, genauso wie man ist, ohne etwas ändern zu wollen und äh, das Sehen deines Lichts und deines Schattens und dich immer wieder damit neu auseinanderzusetzen. D'accord. Noch
1: konkreter. Mhm. Ich, muss, ich bin da echt eine Arschkrampe, weil mir das echt zu so abstrakt das ist. Es okay. ist mir fast zu so abstrakt. Das klingt total super. Mhm. Ich möchte aber wissen, was ich jetzt morgen am Dienstag konkret machen kann, wenn ich wirklich das Problem habe. Ich kämpfe mit meinen inneren Dämonen. Ich... ich ich ertappe mich dabei, dass ich immer wieder im Außen suche, dass ich Bestätigung brauche über meinen Job, über meine Haare, über, keine, über, den, über den Mann. Es mhm. gibt so viele Frauen, die ich kenne in meinem persönlichen Umfeld, die suchen ihre Bestätigung wirklich in Beziehungen und sind ja. total lost, wenn der Typ sie verlässt. Was? Was heißt das konkret im Alltag? Selbstakzeptanz, radikale Akzeptanz. Was heißt das konkret? Was muss ich tun? Also meine
0: Lieblingsübung, und die ist total basic, aber mhm. sie ist total ja. man würde das nicht Man würde das nicht denken, ist nichts zu tun, sondern das auszuhalten. Weil was passiert ganz häufig, wenn wir uns scheiße fühlen? Mhm. Wir machen irgendwas, wir werden total aktionistisch und versuchen das zu ändern. Na, du bist traurig, also isst du, du lenkst dich ab, du machst irgendwas. Gehst so, aus, du suchst Bestätigung, schreibst jemanden. Wie, installierst mhm. wieder Tinder, schreibst jemanden, genau, mhm. wie aktivierst du. Mhm. aktivierst,
1: halt, oh Gott, <lacht> halt das gib mir das Handy weg. Ja, okay. Mhm. Gib mir das Handy. <lacht> links, links, links <lacht> rechts.
0: Und ähm, den Mut dann zu haben, sich da hinzusetzen mhm. und, äh, und das auszuhalten.
1: Sich selbst auszuhalten. Sich selbst mhm. auszuhalten.
0: Das ist äh, ein, ein ganz kraftvolles Ding. Und sich da jeden Tag mal so auch wenn man keine Probleme damit hat, sich so selbst zu akzeptieren, sich einfach jeden Tag mal so zehn Minuten hinzusetzen, hinzulegen und zu gucken, was möchte vielleicht auch noch heute richtig gefeiert werden? Ne? Was hast du noch nicht genug gesehen? Was, was kommt denn da an der Aufmerksamkeit? Mein Aufmerksamkeit? Äh, Lehrer Christopher Wallace hat so schön, ich glaube, der hat es wieder von seinem Lehrer, äh, dieses what comes to your attention deserves your attention. Was ist das, was da noch herumspringt und was gesehen werden möchte? Und das wirklich tagtäglich zu verdauen. Weil genauso wie wir, du würdest ja auch nicht ein 18-Gänge-Menü nehmen und dann sagst du so, jetzt aber nochmal zu McDonalds. <lacht> Sondern dann nimmst du ja auch Zeit, das zu, zu verdauen und das sacken zu lassen. Du nimmst dir Zeit, die verschiedenen Geschmäcker zu kosten. Und genauso ist es auch wichtig, unsere verschiedenen Erlebnisse und all unsere Emotionen zu kosten und, und, und sacken zu lassen und zu verdauen. Und das ist eine der Übungen. Es gibt aber ganz unzählige, viele weitere, ne, die, die du machen kannst. Aber Woher das wäre aber so etwas, ich? was so ganz
1: allgemein basic ist, was immer super ist. Klingt klingt gut, aber woher weiß ich jetzt unsicher, wie ich vielleicht mhm. noch bin, also ich die mhm. Person, die gerade zuhört und vielleicht noch gerade einen Tipp braucht, ähm, woher weiß ich denn ne, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder wie heißt das so schön, woher weiß ich, weil wie du schon sagst, ne, wenn wir wenn wir unsicher sind, dann ist der erste Impuls, wir essen was, wir schreiben was und du sagst, wenn ich jetzt dein äh, Lehrer richtig verstanden habe, das Erste, was uns in den Sinn kommt, braucht auch unsere Aufmerksamkeit im Grunde genommen, weiß ich, also würde das ja Streng genommen würde das ja bedeuten, ich muss diesen
0: Gelüsten auch wirklich nachgeben. Nee, du gehst den ersten Impuls nach, du gehst, du fühlst dich scheiße und du gehst dann nicht so, oh, wo ist, ich mache jetzt einen Dreier mit Ben und Jerry, sondern du gehst dem du gehst dem nach, dass, dass du lässt das Scheiße-Fühlen da sein. Verstehe. Ja, das lässt du da sein. Und deshalb gibt es auch keine, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten, ins, nee, andersrum, ne? die Guten ins Kröpfchen, weil Kröpfchen ist hier der Hals der Taube, ne? Ist doch egal. Ich weiß das auch nicht was ich, das ist halt Märchen <lacht> sowieso. Ich weiß, ich weiß das auch nicht. Naja, aber das machst du mit jeder ja, Emotion. Weil in der Philosophie ist es auch so, man geht davon aus, dass jede Emotion Energie ist. Ja, Und das wäre ja auch total Quatsch, deshalb alles loszulassen. Das gibt es auch ganz häufig im Yoga, da sagen wir ganz viel und jetzt lass los. Das bringt für viele auch ganz, ganz viel. Aber ich glaube, es ist viel kraftvoller, erst alles reinzuholen, ganz nah ran ans Herz. Und dann machst du die Hintertürchen des Herzens auf einen, Spaziert es raus und wurde aber einmal gesehen. Es hat einmal ganz laut Hallo. Und hast du ah, gesagt, ja, da bist du jetzt hier und alles gut. Und dann na, jetzt mach ich na, die Tür na. auf und du darfst weiterlaufen.
1: Apropos Hallo, wie begegnest du diesen, äh, diesen, <lacht> diesen äh, naja, diesen Klangschalen äh, Hi Hippies, äh, diesen, 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 diesen selbstverliebten Pseudo-Ach ich weiß ich will das jetzt gar nicht negativieren. Du weißt, was ich meine, du hast die gerade so schön bissig beschrieben. Denen, die so total übertrieben und damit auch nicht authentisch über Selbstliebe und Erleuchtung sprechen, was, weil die begegnen dir doch ständig. Was, wie, wie distanzierst du dich oder wie begegnest du denen? Was sagst du? Das ist so lustig, weil ich jetzt gerade
0: überlegen musste, ob ich denn jemanden tatsächlich kenne.
1: Oder ist es nur ein beschissenes nee. Vorurteil?
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Vielleicht ist es nur ein beschissenes Vorurteil, weil sie jetzt so in meinem Umkreis kann ich jetzt niemand benennen, der so. Doch, doch, doch. Ich habe schon mal Leute. Ähm, ich, doch, ich habe schon. Doch, gibt es. Ähm, ich habe einen
1: kennengelernt. Ja,
0: und das ist manchmal herausfordernd. Und gerade, ähm, also eine äh, sehr, sehr gute Freundin von mir ist an Krebs erkrankt. Und dann gibt es viele, die dann auch zum Beispiel sagen, naja, aber sie muss sich dann einfach angucken, was bei ihr das Problem ist. Und das finde ich einfach so herzlos dann. Ähm, und das ist... Man kann diese Art Krebs nicht heilen. Du kannst es einfach nur halt auf einem bestimmten Level eben halten. Und diese Frau ist die Unglück, kennst du sie auch. Sie ist die unglaublichste, mm. tollste, ja. warmherzigste, anmutigste, Energiebündel. schönheits anmutig ist sie. Ja, mm. anmutig. Sie ist äh, Würde. Also wir, sind, wir lieben sie. Ja, das <lacht> und die muss ich einfach mal wir gar nichts einholen, weil sie, weil sie mein, mein totales Leitbild war. Mm. Und, und auch, echt auch, auch sie, ne? gerade das Wohnen bei ihr. Ähm, ich bin dann ja zu ihr gezogen, als ich meinen Ex-Mann verlassen hatte. Sie war für mich einer der größten Inspirationen in meinem Leben. Du hast auch eine große Inspiration. Aber gerade sie mit ihrer Würde und ihrer Klarheit mm. und ihrer Integrität, ne? das äh, war für mich ein, ein ganz, ganz großer äh, Part. Wie bin ich darauf gekommen? Auf die iso steigen ich, ich finde das, das finde ich, äh, das finde ich, ähm, ich finde, man stellt sich dann so darüber und es ist auch eine, etwas eine Überhöhung des Menschen, weißt du, was ich die meine? Eine Überhöhung des und,
1: Lebens, finde ich und auch. Also vor allen, allen Dingen, das?
0: woher ich habe manchmal, oder ich finde das an der Tantra-Philosophie so schön, ähm, dass nicht alles einen Sinn ergeben muss. Weißt du, man sagt immer, alles versteht aus einem bestimmten Sinn. Und ich glaube auch, dass es sowas wie Flow gibt. Und ich glaube, dass du einer bestimmten Energie sein kannst. Aber vielleicht ergibt manches einfach keinen Sinn. Vielleicht passieren einfach mal Kack Sachen.
1: Glaubst du ich an? Nett, da haben wir wieder das Zitat mhm. von diesem Fußballmanager, der gesagt hat Hasse Kacke am Schuh, hasse Kacke am Schuh. Ja, manchmal
0: hasste Kacke am Schuh. Aber das klingt das
1: klingt so profan, aber wenn man darüber nachdenkt... Sollen wir die nachdenken? Folge so nennen? Kacke am Schuh? Hasse Kacke am Schuh, <lacht> hasste Kacke am Schuh. So heißt die Folge. Weil das ist so, hasste Kacke am Schuh, hasse Kacke am Schuh. Heißt das im Umkehrschluss, du glaubst nicht an Schicksal? Ich glaube, nein.
0: Also, ich glaub, also ein Teil von mir ist ja so, ist ja die Konditionierung. Ähm, aber ich glaube, dass es sowas gibt wie, ähm, wie Flow. Weißt du, was ich meine? Wenn du, wenn du dich jetzt ich sag mal gehässig
1: nein, weil sie muss es jetzt erklären.
0: <lacht> ähm, zum Beispiel. Ich habe eine ganz tolle Coaching-Aufgabe gemacht. Mhm. Ne? Das war, als ich mit meinem jetzigen Freund einmal Schluss hatte und ähm, da habe ich aber schon gemerkt, ich habe jetzt so die Basis mir geschaffen und mhm. ich zerbreche nicht. Ne? Ich muss eigentlich nur nach Barbados zum Surfen fahren für zwei Wochen und dann geht es mir eigentlich schon wieder ziemlich gut. Und ähm, da war ich ja bei der Handle Group und da musste ich zwölf Bereiche meines Lebens definieren mhm. und die Vision aufschreiben. Und ich hatte dann auch eine Vision äh, von meiner Hochzeit geschrieben und die war so schön. Ich habe mich selber zum Heulen gebracht. Da saß ich dann, so, oh, 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 oh. Jasmine Thompson hat gesungen und der Typ, der hat aber gar kein Gesicht. Du ist so kitschig, Ich liebe das. Du bist,
1: gedacht, so, kitchi, das den, du bist so ein Mädchen. Unfassbar. Sweet ich kann nicht singen. Naja, das war Fall natürlich Fall. keine Beleidigung an alle Feministinnen <lacht> da draußen. Das war ein und, Kompliment.
0: Ähm, ich glaube, wenn wir uns so eintuden in so eine Vision und, in der, und bei mir war es so, ich habe mich so richtig darin verliebt, ohne dass da jemand war und ich glaube, damit war ich offen dafür, dass, äh, dass mein jetziger Freund der, der gleiche Freund ist wie damals, <lacht> aber dass er auch wieder da reingehen konnte, weil ich so, weil ich so happy war einfach mhm. mit mir. Im Gegensatz, weißt du noch, zum 40. Geburtstag, als wir hier draußen waren und ja. ich habe diese Briefe da und dann mhm. hat sich jeder und je, ich war Single und echt jeder einzelne verfickte Gast hat sich auf dem Zettel für mich die neue Liebe gewünscht. Und ich dachte, ich sterbe als Katzenfrau. Ich habe die Zettel nämlich am nächsten Morgen gefunden und dann stand da man noch so, ich wünsche mir einen Partner für Sandra. Und <lacht> ich war manchmal so aus Liebe denkt. ich kam mir so, ich kam
1: mir so einsam vor. Ja, du und hast ein wenig ich Desperate. Wir waren auch sehr betrunken, glaube ich. So. Ja, na, wir trinken doch keinen Alkohol. Das kannst du doch hier nicht okay. öffentlich sagen. Doch. Ich nehme keine Drogen. Du? Guck nicht nee.
0: so. <lacht> <lacht> ähm, nehme ich wirklich nicht. Ich habe hab nur mal. Nein, ich auch. Kaffee. Ich habe wirklich nur mal gekifft. Kaffee. Ich bin Kaffee-Junkie. Ich habe noch nie LSD oder Kokain
1: oder so genommen, du. Äh, nächste Frage. <lacht> ähm, <lacht> hier fragt die heute. Nein, ich doch, habe ich mal genommen. Ist aber eine neue Folge. Darf ich dich das in Folge 2 fragen? Du Arsch, meine, meine Eltern könnten vielleicht diesen Podcast machen. Das geht nicht. Ähm, oder mein Kind, noch viel schlimmer. Also, hier Maya, fragt jemand. Ausschalten. Jens aus. Hier fragt jemand, ob ja. es, äh, ja, ob es eine private Sandra und eine Yoga-Sandra gibt. Unterscheidest du Nein. da? Ich glaube, darf nicht. ich, darf ich hm. kurz sagen, was ich glaube, was ich sehe. Ich glaube, dass Yoga kein Beruf ist bei dir, sondern eher eine Berufung im wahrsten hm. Sinne des Wortes. Und dass das aber nicht bedeutet, du bist ein Opfer des Yogas, das ist bestimmt nicht dein Leben, sondern andersherum, du benutzt tatsächlich die Philosophie und die Mechanik, um gesund und glücklich ins, äh, durchs Leben zu gehen. Und natürlich äh, monetarisiert sich das in irgendeiner Form, du lebst ja davon. Ähm, deswegen glaube ich, ist, ist die Antwort, nein, natürlich gibt es da keine Unterscheidung, oder?
0: Ja, ja. gibt es auch nicht. Also und ich bin darüber auch total froh und ähm, ich bin ja extrem uneitel geworden. Ich poste ja auch in den Stories richtig, richtig hässliche Bilder von mir. Es gibt legendäre Doppel-, Doppel- Dreifach-, vierfach kin bilder ja, von mir. das ist ein Contest, und den wir mal ins das Leben gerufen haben. Ja. <lacht> von die, du bist ja auch häufiger mal in den Stories mit äh, Tesafilm-Facelifting ähm, beispielsweise. <lacht> und und ähm, da bin ich auch sehr froh, dass das so ist, weil, also ich... Ich liebe Instagram, ja, also ich liebe Social Media, weil klar, du kannst das, du kannst dich davon fertig machen lassen, du kannst es aber auch als Mittel der Verbindung sehen. Für mich ist Instagram wie ein, ähm, ja, wie, wie so ein Kaffeeklatsch sozusagen, <lacht> wo ich zweimal die Woche bin und dann kann ich da meine, meine Texte teilen und kann mich mit Menschen austauschen und ich bekomme ja auch jeden Tag super viel Nachrichten. Ja? Also es sind bestimmt 20, 30 Nachrichten, die ich pro Tag bekomme. Ich habe mal ganz viele Kommentare darunter und das möchte ich. Ich möchte den Austausch. Ich kann das nicht häufiger machen, weil das, das, das kriege ich von der Zeit her halt nicht hin, aber das finde ich halt super und, und ich finde das auch großartig, dass über Instagram, wenn ich Workshops gebe, sind sehr viele, die über Instagram kommen. So, und jetzt stell dir mal vor, es gäbe eine private Sandra und eine Instagram- oder Yoga-Sandra, dann, dann passen die Bilder ja gar nicht mehr zusammen mhm. und das ist, äh, da muss ich mir mhm. nie Sorgen machen, weil ich einfach exakt immer genau gleich bin.
1: Mhm. Mhm. Ich, 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 ich springe noch einmal zurück zu dem, äh, zu dem Thema Authentizität und, mhm. und Echtheit. Und, ähm, viele Psychologen und Wissenschaftler haben ja bereits ähm, sehr polarisierend äh, in den Raum gerufen und festgestellt, dass gerade diese Form von Social-Media-Darstellung äh, natürlich auch nichts anderes ist als ähm, ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Mhm. Im Grunde genommen ist es das ja. Ne? Also wir, wir, wir präsentieren wirklich uns innerste Gedanken. Wir überlegen uns ja sehr genau, welches Bild wir posten. Wir inszenieren zum Teil. Also ich meine, kaum ein, einer von diesen sogenannten Influencern ist noch echt. Und dann warten wir auf Likes, auf Kommentare, auf Interaktion. Besteht da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass man süchtig danach wird? Ist das nicht eine andere Form von Aufmerksamkeitsgeilheit und Sucht?
0: Also hatte ich, äh, hatte ich auch in einer bestimmten Phase. Mhm. Das war aber noch nicht so, ähm, ich, ich finde, mein, mein Social Media hat noch mal einen Shift gemacht. Ne? Also ich sehe das mittlerweile wie meine eigene Zeitung. Du würdest auch nicht sagen, ja, der Herausgeber der Zeitung ist immer ein listing Ding. Ne? Ähm, wie, es ist wie meine, meine Zeitung, ich habe da verschiedene Ressourcen, die, die ich Tool. schreibe, ich benutze das mhm. als Tool, aber es ist total richtig, was du sagst und es gab definitiv eine Zeit, es gab eine Zeit, da habe ich so eine App, die habe ich immer noch und ich gucke auch immer noch ab und zu, ne, dass das sich so ein Gleichgewicht hält, aber ich habe mal eine Zeit lang, das war vor zwei Jahren, also habe ich Tränen gelacht mit meinem Coach, die mir, das so, die mir das mal bewusst gemacht hat, weil ich habe jeden Tag in dieser App geguckt, wer mir entfolgt ist, jeden Tag, kannst du ja machen, kannst du ja machen, so einmal im Monat, ja. aber ich war Warum? manisch, Warum? Dann, damit ich auch direkt entfolgen kann.
1: Ah, kleine, kleine Social Media Rache. <lacht> Auge um Auge, Zahn um Zahn. Guck, wo, bin wo bin
0: ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Und das Witzige ist auch, seitdem ich. Es ist ja weißt du, ich bin ja jetzt auch ein paar Jahre auf dem Yoga-Weg und es sind ja, das hat ja auch nochmal einen Shift gegeben. Mhm. Und es waren mir, bestimmte Sachen waren mir auch früher total, eigentlich schon wichtig. Ne? Auch in der yoga da gibt es immer, das kennst du nicht, weil du keine gemacht hast, aber da hat man am Anfang immer so einen Kreis und dann sitzt man in einer Runde und dann sagt man, warum man Yoga-Lehrer wird und 90% Prozent der Menschen sagen, ja, ich mache das eher mehr so für mich. Ich habe das auch gesagt, aber ich habe gelogen. Ich wusste genau, dass ich das machen wollte.
1: <lacht> aber es war mir halt zu so peinlich, ich wollte so
0: schön war das ist so bescheiden, ne? sein. Und dann wollte ich auch bestimmte Sachen. Ich fand das, ich, ich wollte eigentlich gerne zu Yoga Easy. Ich wollte gerne Lululemon Ambassador sein und hatte das auch irgendwie so ganz klar im Kopf und wollte das, war da aber schon, ich war so verbissen und ich hatte auch Ziele. Ich glaube, das ist auch eine Frage, ob ich, ob ich mm. Ziele habe. Ne? Nie, mm. habe ich nämlich nicht mehr. Ähm,
1: aber du hattest. also du angefangen ich hatte hast, schon Ziele. Du und, Ziele. Und, mm. und da war ich
0: auch noch so, diese Verbissenheit vom Job, die habe ich da auch mm. so ein bisschen reingetragen. Und das ist mir, äh, ist mir verloren gegangen. Und dann, dann kam es erst. Dann, kam, dann kamen auf einmal die ganzen Sachen. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, ich dann weiß. kam tatsächlich Lululem. Dann kam Yoga Easy. Dann, dann wächst auf einmal dein Instagram. ist jetzt nicht so, dass ich also ich habe nicht 10.000 Follower oder sowas. Ich habe nur, wie viel habe ich gerade? 4.600 oder so. Ähm, ja, aber du aber hast eine diese, hohe Interaktionsrate. Ja, jetzt weil ich sie liebe. Der mir raus. Weil ich sie liebe. Weißt du, weil ich das liebe. <lacht> und, und nicht, weil, weil, ich, weil ich denke, ich muss die 10.000 schaffen.
1: Mhm.
0: Fuck it. Habe ich halt keine, habe ich mein Leben lang 4.600, bin ich glücklich. Ja, aber definitiv ist das so und, ähm, und ähm, man kann Botschaft? sich definitiv verlieren. Deshalb habe ich das nur ganz kurz sagen. Ich habe in meinem Handy, gucke ich jetzt mal, wie viel Zeit ich auf Social Media verbringe und ich versuche das immer so ein bisschen
1: zu reduzieren. Mhm. Ja. Hast du eine Botschaft für die, die, die sich vielleicht jetzt gerade ertappt gefühlt haben, weil sie so eine gewisse Sucht entwickelt haben?
0: Ja, ihr seid nicht alleine. <lacht> Schön. <lacht> Ja, alles andere ist doch wieder von oben ja. herab. Es, es pendelt sich wieder
1: ein. Ich glaube an euch. Ja, super. <lacht> Lass uns mal ganz kurz über, über ein äh, Lieblingswort von mir sprechen. <lacht> Spiritualität. Mhm. Ähm, definier mal. Sagen? Spiritualität. <lacht> das sind die, die deren mögen. <lacht> Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Was? Ein definier Hörer mal. Dr. Definier mal für dich <lacht> Spiritualität. <lacht> Weil ich meine mich nicht zu erinnern, meine mich zu erinnern, dass du nicht unbedingt per se an Gott glaubst, oder? Du bist jetzt nicht so die gottesfürchtigste Person. Was nee. bedeutet Spiritualität für dich?
0: Also so als gemeingültige Wikipedia-Definition, wenn ich das... Oder meinst du für mich persönlich? Für dich, für dich persönlich. Mein eigenes Spiritualität, ja, weil, weil ja. ich kann das ja, und das ist das Schwierige dabei, weil ich kann ja niemand anderem sagen, was für ihn oder sie spirituell ist. Nein, nein, ist. für dich. Ich fragte schon, was ist für dich? Für mich ist meine Spiritualität, oder wenn oder fragst du nach meinem Glauben?
1: wenn Spiritualität gleich ja, Glauben für mich, ist.
0: Für, für mich wäre das Glauben, mhm. weil Spiritualität hat äh, für mich auch immer dann die Komponente, wenn, ähm, wenn für dich es mehr gibt als die materielle Welt. Mhm. Und für mich gibt es definitiv mehr als die materielle Welt. Und ähm, äh, weißt du, da kommen wir wieder zu der Tantra-Philosophie das ist halt das, was mich voll gekickt hat. Ich würde sagen, äh, überhaupt mich wieder dafür zu öffnen, weil früher war die Welt für mich auch belebt, so als Kind, ne? Ähm, Kam, kam mit äh, dem Doppelspalte-Experiment von <lacht> Physik, wo sich die Teilchen unter Beobachtung anders verhalten als äh, Mitbeobachter. Und das habe ich nicht verstanden. Und das fand ich so irre und eigentlich äh, faszinierend, weil für mich das so ein Beweis war, dass es halt eben mehr gibt als äh, die, die Festigkeit die wir sehen. Und auch zu wissen, wenn du dich tiefer mit dem Thema beschäftigst, dass diese Festigkeit nur eine Illusion ist und alles einfach Energie und, und, und kleinste Teilchen, die auf verschiedensten Interferenzmustern schwingen, manchmal gebremst vom, vom Higgs-Bosom, <lacht> damit wir Materie sein können. Und guck mal, das ist doch irre, dass du bist 80 Quadrilliarden Teilchen, ich bin 80 Quadrilliarden Teilchen, in der, in der Essenz total gleich, aber vollkommen unterschiedlich hier in der Welt manifest vibri vibrierend. Das finde ich, Finde ich jeden ist Tag auch, ja. ist das für mich ein fucking Wunder und ein Staunen, und ich kann mir nicht erklären, wie, wie es diese Form annimmt. Mhm. So in einem Tantra ist es so, dass man sagt: Das alles, ja, das ist Energie. Es gibt diesen, diesen immerwährenden Grund, dass sich in die unterschiedlichsten Myriaden von Formen halt eben manifestiert. Und ähm, das macht es aus Neugier und Liebe zu sich selbst. Und das, was jetzt gerade auf dich guckt, Guckt gerade aus deinen Augen auf mich zurück. Und das ist das, was mich so fasziniert und daran, daran glaube ich. Und ich glaube auch, dass es sowas wie, wie ein, ein Flow gibt, ne? weil darüber haben wir auch gerade schon gesprochen. Du kannst in so einer bestimmten, wie auf so einer Energiewelle surfen. Muss nur auch, manchmal ist sie dann halt auch zu Ende. Und äh, für mich ist die Welt auch beliebt. Also ich, ich glaube auch nicht, dass wir, nur wir feste Wesenheiten hier sind, sondern dass es da auch so Oder, körperlose auch <lacht> Wesenheiten gibt. Die, ähm, und nur weil wir sie nicht sehen können, ich meine, sorry, für uns ist der Regenbogen auch real, für Bienen, Hunde, Katzen aber nicht, weil die da andere Iris haben. Wir wissen ja gar nicht, wie die Welt aussieht. Wir wissen nur die Welt, wie, wie sie aussieht mit unserer Netzhaut. Ja? Und, das, und, und mit unserem Gehirn, die da das Zusammenspiel haben. Aber was da tatsächlich ist, who knows? Aber manchmal spüre ich da was, manchmal sehe ich da was und oh, das brauche ich dir nicht viel erzählen. <lacht> also gibt es, es keinen Gott? Doch, es gibt, aber alles ist Gott. Mhm.
1: Also es gibt es ist kein, keine Wesenheit. Keine es gibt keinen
0: kein, kein, kein urteilenden Schöpfer oder es gibt keine urteilende Schöpferin, die ähm, die, äh, die Sachen ermöglicht, bestraft, einteilt, was gut ist und was schlecht ist. Ich glaube aber, dass es sowas wie Gottheiten gibt. Weißt du, was ich meine? Das ist ein ganz großer Unterschied. Ob es einen Allmächtigen gibt, der alles ordnet, oder ob, alles so, oder ob Gottheiten auch im Endeffekt wieder die, diese, diese körperlosen Energieformen sind, die wir halt eben nicht sehen können. Und ja.
1: Mm -hmm. Letztes Stichwort, ähm, weil das tatsächlich auch einige deiner Followerinnen angesprochen haben, mm -hmm. ähm, ist Sexualität. Mm -hmm. ähm, Let's talk about Sex.
0: Baby, let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
1: <lacht> gut, das war das Intro. Das war gar das war nicht einstudiert, das war jetzt Impro-Theater. Impro, Impro ich weiß nicht,
0: wie es sich anhört, aber ich finde es
1: einfach. Also ich klinge <lacht> gut, ich wollte mich jetzt bei The Voice äh, Senior bewerben. Lieber The Voice. <lacht> <Produser>. um, <lacht> genau, also Sexualität. Du gehst sehr offen damit um. Und damit meine ich natürlich Social Media Kanäle. Ich als Freundin bestätigen, du gehst auch sehr offen im wahren Leben und, und, und im Alltag mhm. damit um. Also man kann immer mit dir über Sexualität sprechen. Du hast überhaupt keine Hürde. Ähm, wie, wie kommt's? Wie bist du so geworden? Und warum stoppt diese Ehrlichkeit und Offenheit nicht an der Grenze zu Social Media? Warum sagst du, warum soll ich das nicht in die Welt hinaustragen, weil viele sagen, Sexualität ist etwas, was privat ist. Das gehört gefälligst mhm. auf die Matratze und nicht in den in Instagram-Account.
0: Weil ich mit ganz vielen Frauen zusammengearbeitet habe, die, die nicht sagen können, Joni, Muschi, Pussy oder was immer, Ponani, habe ich gestern gehört. Es gibt ja mittlerweile dann doch ein paar Worte. Sondern immer nur sagen da unten. Ich habe mit Frauen zusammengearbeitet, die sich nicht einen Finger in die Vagina stecken können, ohne Angstzustände zu bekommen. Ich habe mit Frauen zusammengearbeitet, die, die, die kein Gefühl haben, die, die für sich, sich selbst. Für sich selbst. Mm, ja. äh, ich ich habe Zuschriften von Frauen, die, äh, die verzweifelt sind, weil sie ihrem Freund nicht sagen können, dass das nicht gut ist so wie, oder dass sie dabei nichts fühlen, dass sie nicht kommen können. Mhm. Ich habe Frauen, die, ähm, die äh, mir schreiben, dass sie sagen können, aber dass es den Freund nicht interessiert. Mhm. Und ich finde, wenn wir, also Yoga ist für mich halt nicht nur das auf der Matte. Ich bin jetzt auch mal gefragt worden, was hat denn überhaupt das, was du machst, was hat das denn noch mit Yoga zu tun? Mhm. Ja, alles. Weil es für mich das Leben ist. Mhm. Ähm, der, der, die eigentliche Definition von Tantra, man liest dann immer so von Faden und Verweben, das geht aber nur in Bezug auf äh, Kleidung und Webstuhl. Ein Tantra ist immer ein, ähm, ein Werkzeug zur Expansion, ja, mhm. wenn du es übersetzt, und ein Buch Ne? Und witzigerweise geht es ja in so einem Tantra, weil, weil das wird jetzt häufig verbunden. Ich habe auch äh, manchmal Menschen in meinem Workshop, die denken, es wäre ein Massage-Workshop oder andersrum, die haben Angst zu kommen. <lacht> Nein, meine Lieben, das machen wir nicht. Wir stecken uns nicht ineinander. Und <lacht> berühren, Ponani und Pimmel sind auch echt weit voneinander getrennt.
1: <lacht> das geht da nur um die Schade, Zeit, ich wollte mich gerade anmelden. <lacht> die,
0: das ist... Das ist, das ist, das ist äh, ja, egal, anderes Thema, mhm. ähm, aber es gehört für mich halt zum Leben dazu mhm. und für mich, ich habe ja meinen Warum definiert, warum tue ich denn das, mhm. weil ich glaube und vielleicht ist das auch eine oder ich hoffe, ich hoffe, dass ich irgendwie inspirieren kann oder dass ich, dass ich ein Stück weit, dass ich die Hand bin, die mal aus dem Dreckloch zieht, weißt du, dass, dass ich äh, ein Brett hinlegen kann, um aus dem Sumpf rauszukommen, dass, es, dass ich in irgendeiner Form Hilfe sein kann. Ich finde, man muss da ein bisschen mit aufpassen, was man, wenn man sagt, ich möchte Gutes tun, weil Viele Menschen wollen was Gutes tun, und wenn man ganz krass mal ist. Selbst Hitler hat gedacht, er tut was Gutes. Ne? Deshalb muss man für sich immer überprüfen, ist das wirklich gut, was ich mache? Oder ist das nur in meinem eigenen Gedankenkonstrukt gut, was ich mache? Aber ich habe da viel Leiden gesehen und sehe das. Und äh, sehe das auch immer wieder in meinen Workshops, weil ich ja auch Hormon-Yoga unterrichte. Und Hormon-Yoga hört sich ja echt so zum Einschlafen an. Es gibt leider kein schöneres Wort dafür. Vielleicht sollte ich, ich Weiblichkeits-Yoga nennen oder so. Aber es ist auch so. Haben um, Männer keine Hormone? Moment, ich schlafe ein. Doch, aber ich kann mit denen nicht arbeiten, weil ich habe einfach keinen kein Penis. Dann nennen es
1: Weiblichkeits-Yoga. Und, und du ich hast keinen Penis. Ich kann mit denen <lacht> nicht arbeiten, weil ich habe gerade gesagt, weil ich habe keinen Penis. Ja, und keinen Achso. Hoden.
0: Wenn ich jetzt, weil Im Hormon-Yoga lenkst du die Energie in, äh, in die, Geschlecht-, in die ähm, hormonbildenden Drüsen. Das sind nun mal die Eierstöcke. Und ich käme mir irgendwie komisch vor, wenn ich sagen würde, halte die Energie und jetzt schick sie ganz sanft und zart in die Hoden.
1: Aber kannst du dir nicht einen Partner holen und ihr macht so einen männer das macht meine Das macht
0: meine Lehrerin, die Claudia gehört die ist da super drin. Und ähm, die macht das auch ganz toll. Weil mein Fokus ist bei dem Hormon-Yoga gar nicht so sehr das Medizinische. Mhm. Ich habe ja selber, ist ja jetzt herausgekommen, eine Schilddrüsenunterfunktion Und vielleicht könnte ich das auch selber mit Hormon-Yoga hinbekommen. Mhm. Ich müsste dazu aber total diszipliniert üben. Und das kriege ich nicht hin. Ist so Und... Außerdem äh, könnte ich mir vorstellen, auch nochmal schwanger zu werden. Und deshalb möchte ich das erstmal mhm. richtig einpendeln. Und wenn das mal weg ist, dann lasse ich die Schilddrüsentabletten mal mehr und mehr weg und gucke mal, was passiert. Was es aber für mich ist, ist halt ein ganz, äh, eine ganz starke Verbindung mit meiner Weiblichkeit. Weil es eben nicht der Lord Voldemort der Körperteile ist, die, dessen Name nicht genannt werden darf. Der geheime Ort, der Abgrund da unten. Weißt du noch, habe ich dir das nicht erzählt, wo ich mich im Spiegel angeguckt hatte und dachte, ich hätte da einen Polypen? <lacht> ja. Ja, ja. Wirklich. Mhm. Und da, da war ich so geschockt. Ich mhm. habe sogar meiner Schwester das Foto gesagt. Meinte, nein, habe ich auch. Und, und äh, dann habe ich versucht zu googeln und dann siehst du nur so glatte Brötchen im Netz.
1: Mhm.
0: Also sieht das bei mir aber nicht aus. Mhm. Hast du ein glattes Brötchen. Du jetzt musst du nicht beantworten. Hast du halt. Nein. Gut. <lacht> Und darüber zu sprechen. Aber ein schönes Brötchen. Ich finde auch, ich finde meins mega schön. Und, ähm, aber darüber halt offen zu sprechen, das macht auch Mut und das macht auch Lust. Und was, was, wann sind wir Frauen denn kraftvoll? Das ist ein Teil von uns. Das ist Lebenskraft. Und ähm, ich halte so einen schönen Vortrag, schön, wenn, man, wenn man seine eigenen Sachen toll findet, ne? im November. Hast du gerade gesagt, ich halte so einen schönen Vortrag? Ja, habe ich gesagt. Oh. Im November, der heißt Unify Your Life, habe ich mir ausgedacht, mm -hmm. den Titel, und den finde ich so passend, weil das ist so wie so ein Lichtschalter, den du anknäppst. Mm -hmm. Wenn du dich eben, und auch das ist es nämlich, du siehst dich ganz, du bist nicht nur da oben, du bist nicht nur im Geist, du bist nicht nur mega spirituell und hängst da irgendwo abgefahrenen, transzendenten Räumen drin, sondern du integrierst alles. Du hast die Transzendenz, aber siehst nur eine Schicht von dir und eine Schicht ist aber auch der Körper und deine Lebenskraft und dein Spaß und deine Freude und das ist eben auch Sexualität. Mhm. Und das wieder da ähm, in, ins Mindset zu bringen, ich sage ja nicht, was ich mit meinem Freund mache. Also darüber schreibe ich ja nicht, sondern ich schreibe schon dann allgemeiner, oder wie ich etwas fühle. Ich gebe auch mal konkrete Tipps. Alles, was sowieso mein Freund involviert, das gibt er alles frei. <lacht> und äh, ich habe mal über ein Erlebnis äh, geschrieben, über Oralsex, weil oh, die Picker, also, es ist ja bei, bei, ähm, ja, bei Till Schweigers ersten Film war das so schön, mm. die Wühler und die Picker. Wenn er so raufgeklopft wird. Oh Gott, ja, ich nenne und sie auch dann,
1: die DJs. Die Scratchers die sind Scratchers <lacht> auch. <Auge. lacht> es gibt auch und die, nicht, denen man sagen muss, dass es nicht hupt, wenn man draufdrückt. <lacht> genau, die. <lacht> und
0: <Auf> die Scratchers <lacht> so kurz vorm Scheideneingang, also vor ja. dem Vagina-Eingang. Ja, ich weiß. Das, also, das sind die DJs. Das ist meine Blase. <lacht> ja du vielleicht höher aber das musst du dir vertrauen
1: zu sagen so äh, übrigens das hupt nicht wenn man drauf drückt
0: aber dann hast du es auch gekillt oder
1: ja aber du hast einen fulminanten Abgang das kann ich dir sagen weil das das das, das vergisst keiner das, nee, das vergisst keiner
0: ja, egal die Pickel und darüber habe ich auch schon geschrieben, dazu gibt es ja auch echt super, super coole Podcasts. Mhm. Ich habe jetzt gestern äh, Beste Freundin entdeckt, wo es aus Männerperspektive mal äh, besprochen wird. Das fand ich super interessant und ich fand das total interessant, gestern mal zu hören, dass Männer, ich dachte mal, Männer haben das nicht, dass wenn sie ver verliebt sind, dass sie genau überlegen, was sie schreiben und dass sie jede Nachricht analysieren. Ich dachte, das ist total, was total Frauliches. Ist es aber gar nicht, weil die haben
1: das auch. Wusste ich nicht. War mir nicht bewusst. Nee, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Ja. Ich dachte, Männer sind viel intuitiver, machen sich nicht so viele ja. Gedanken. Ja. Beste Freundin, also... Cooler ja. Podcast. Ja.
0: Der eine Zuhörer, der, eine, das der eine... Hier, zu, hier zuhört,
1: geht doch auch mal dahin. <lacht> <lacht> ähm, du sagst, du hast keine Ziele mehr, aber du, du, zwischendurch kommt doch immer wieder so Sehnsüchte oder Wünsche, die du ans Universum richtest und hier mal aussprichst raus, sowas wie ich möchte vielleicht schwanger werden. Ja. Ähm,
0: Aber es ist gleichzeitig nicht schlimm, wenn das nicht kommt. Okay. Das, ist das heißt, das, das du das hast nicht mehr ist. dieses ganz
1: verbissene, nee. weil, weil du bist schon jemand, der sehr fokussiert ist, wenn er sich etwas vornimmt. Du hast also gerade aktuell in deinem mhm. Leben nichts, wo du sagst, okay, that's the next step. Du arbeitest nee. keine große Liste ab. Die sogenannte nee. List hast du die, die ja. wir alle haben? Ich habe die. Guck mal, ich sitze gerade drauf. <lacht> ganz unbequem. Ach ähm, oh nee, ich habe die wirklich, glaube
0: ich, nicht mehr. Ich habe Sachen, die ich total gerne machen würde. Ich würde zum Beispiel Wünsche gerne, wahrscheinlich. Ja, es sind Wünsche. Mhm. Also ich kann mir das vorstellen, Mama zu sein. Und ich glaube, ich hätte den besten Papa dafür. Ich kann mir, oh, ich würde voll gerne heiraten. Oh, ich würde es so gerne, aber also ich, ich Zeiten einfach so schön finde. Ich würde ähm, total gerne, also diesen, diesen Weg, den ich gehe, den, das, das ist aber keine Frage. Ne? Mhm. Das ist so ein zweifelsfreies Gehen, das ist jetzt der Weg. Und klar ist das total schön, wenn du Zuspruch bekommst und wenn sowas klappt wie Yoga Easy oder jetzt gerade eben du warst dabei, kam, äh, kam das Booking rein, dass ich in China unterrichten mhm. darf, wie abgefahren ist das. Ähm, das ist super, super toll und ich freue mich, dass das so geht. Aber wenn es so ist, dass das uncool ist und dann sitze ich halt, weiß ich nicht, sitze ich halt mit weniger Leuten da, kann aber immer noch davon leben, weil sonst müsste ich halt eben was anderes tun, ähm, aber es hat halt nicht die Öffentlichkeit und es gibt halt keinen Applaus. Was war oh, das? Was war
1: das? Wer war das? Das war ich nicht. Entschuldigung. Ich glaub, ehrlich was gesagt, war das? das? Ich
0: glaube, das war mein Rechner. Ähm, dann dann wäre das nicht mehr so schlimm. Mhm. Weil es ist alles, ich bin irgendwie so fein mit allem, was mhm. kommt. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, wenn ich eine, eine ganz fette Krise habe und die wird ja mal wieder kommen. Yeah. Ne? Also, das ist das ist ja ganz sicher. Also, irgendein Fallen wird kommen. Mhm dann halt das Fallen auszuhalten. Letztes Jahr war es echt äh, schwierig, weil ich ja sehr gewohnt bin, immer Erfolg zu haben. Mhm. Und dann kamen die Yoga-Easy-Videos zum Beispiel raus und dann waren erst super viele positive Kommentare rein, kamen dann rein. Und dann kamen halt die ersten richtig mhm. fiesen Kritiken und Einstern und so. Ne? Und dann ähm, da saß ich da und habe mich richtig schlecht gefühlt. Mhm. So Oder ein Lehrer, mit dem ich äh, zusammengearbeitet habe, da würde ich jetzt sagen, das ist, äh, ich bin ihm so dankbar, weil er hat mir so viel beigebracht und das ist ganz, ganz großartig, aber es passt an dieser Stelle einfach nicht mehr zusammen. Mhm. Ich glaube, wir sind so Persönlichkeiten, die crashen immer zusammen und das war für mich am Anfang auch total schwierig, weil ich mir die Validation eigentlich von ihm gewünscht hätte, ne? so, dass er das auch gut findet, mhm. so wie man zu Papa und Mama geht und sagt, guck mal, bist du nicht stolz auf mich? Und äh, ich würde sogar sagen, das hatte ich sogar noch letztes Jahr, aber das habe ich auch verloren, mhm. so dieses, dass jemand mir sagen muss, das hast du jetzt gut gemacht, immer weiter, Kind. Das ist äh, verloren. Aber so wie jetzt habe ich mich auch noch nie in meinem Leben gefühlt. Aber Stichwort Mama und Papa. Hm? Wissen die, was du machst? Ja. Verstehen die das? Nein. Warum nicht? Also erklär du mal, also Yoga verstehen sie eher als PR zum Beispiel. <lacht> wissen deine Eltern, was du machst?
1: Meine Eltern wissen, was ich Können mache. Können die das erklären? Äh, Oder sagen, nee. gucken die immer noch im Werbespot und sagen dann, da hat die Agi gemacht. Wobei ich noch nicht mal <lacht> Werbung mache, aber ja, ja. Also ja. mein Vater erzählt bis heute herum, ich, äh, ich schreibe. Ja. Da, du hast recht. Ich glaube, okay. meine
0: also yoga darunter, das ist viel greifbarer ja. als äh, das andere. Okay. Hast du denen mal eine Yogastunde gegeben? Nein, noch nicht. Ich habe ihnen aber ein paar Sachen aus der Yogatherapie gezeigt und mhm. das fanden sie ganz cool. Okay. Ja. Da waren die total fasziniert. Und dann wollten sie sich äh, schlau machen, wo sie zur Spiraldynamik gehen können, aber das haben sie dann doch nicht gemacht. <lacht>
1: Was magst du Mama an dir? Mama und Papa. Was magst du das an Das nächste Mal. Ach so, Entschuldigung, sag nochmal. Mama und Papa. Mama und Papa, das nächste Mal machen wir Yoga. Stellt euch drauf ein. <lacht> Sandra, was magst du an dir so gar nicht? Nix mehr. Und was gefällt dir richtig gut? Außer, dass du dich jetzt permanent selber gelobt hast. Was für geile Vorträge du machst. Nein, das ist natürlich ein Scherz. <lacht> <lacht>
0: Nein, was gefällt ist, dir? Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist ganz furchtbar. Aber ich, ich liebe, ich bin schon ein Teil Rampensau.
1: Ein Teil also ist gut.
0: Aggie, auf Agis Hochzeit habe ich Aggie und ihren äh, Ehemann frei getraut und habe das am Anfang in einem riesigen Käferkostüm gemacht. Ja. Wo man nur so das Gesicht gesehen hat. Ja, es war sausüß. Es, es war sehr lustig, glaube ich. Sau süß. Ähm, also das macht mir schon
1: Spaß. Was war die Frage? Die Frage, was, was dir an dir selber besonders gut gefällt. Was magst du an dir besonders?
0: Ich glaube, meine Leidenschaft. Uh -huh. So, dass ich wirklich für Sachen brennen kann und das äh, Mitreißen von Menschen und äh, das ich glaube, ich kann gut Verbindungen auch schaffen. Und das ist auch das, was mich total beglückt. Mich interessieren Menschen.
1: Kennst du Weltschmerz? Hast du das? Also wenn wir... wenn Jetzt, wo wir hier Greta und Anzeige Wir an haben uns gerade haben dann, das Greta Thunberg-Video in angeguckt, in den Augen die, die, also ihre Rede angeschaut, die sie in Katowice gehalten hat. Ähm, das war schon sehr bewegend und ähm, ich kann mich an eine weitere Rede von ihr erinnern, äh, mit der ich Sandra konfrontiert habe, in der Greta ähm, sagte, I want you to panic das war der Moment, in dem ich unfassbar Gänsehaut bekommen habe und auch weinen musste ja. hast du diesen Weltschmerz und Panikgedanken wenn du an die Entwicklung auf unserem Planeten denkst?
0: Ja. also jetzt gerade, ich muss auch wirklich sagen, dass mich das schon berührt hat mhm. und ich mich das ähm, schon auch hat hinterfragen lassen, was ich tue ja, also ich habe ich habe jetzt zum Beispiel Seife ein, einfach lose Seife gekauft um mir für, für als Gesichtsreinigung und das hätte ich vor vom Jahr glaube ich noch nicht gemacht. Äh, ich bin nicht dieses Jahr weggeflogen. Gut, ich fliege jetzt nach China. Das ist äh, vielleicht ich bin nicht dafür einfach für den CO2 Ausgleich. Ähm ich habe gedacht, ich möchte nicht mehr so weit wegfliegen, ich möchte nicht mehr so weiter krasse Sachen machen, weil ich glaube, jeder einzelne muss da jetzt anfangen und das hat ökologischer mich, Fingerabdruck. Ja, mhm. Mich hat das jetzt mich hat das wirklich schon aufgerüttelt, muss mhm. ich sagen. Also ich, ich bei mir hat das was bewirkt. Und Weltschmerz, ja, ich kenne das. Mhm. Also das ist auch ganz schrecklich und ich habe auch aufgehör, aufgehört Nachrichten und so zu gucken, weil es mir manchmal zu weh tut.
1: Ich kann das nicht ertragen, ich spüre das körperlich du auch. Bei mir ist es berufsbedingt, ich kann nicht aufhören, Nachrichten zu gucken, also ich komme ja aus dem Journalismus und äh, ich bin süchtig danach zu erfahren, was passiert, ähm, was tue ich selber, ich tue auch einiges, ähm, unter anderem mir ständig erzählen zu lassen, wie schrecklich inkonsequent ich bin, ich habe die <lacht> Tochter, die, ähm, die der Zero Waste Generation angehört, der Bewegung auch angehört, ähm, Nein, das tut mir körperlich weh. Also, ich habe gerade wirklich, als wir das Video geschaut mhm. haben, auch angefangen zu weinen und mein Deo hat kurz versagt. Also, das, das tut. Ich rieche es. Du Sch <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> So, ich <geh> jetzt. <lacht> ja, tschüss, Sandra. Ich <lacht> <tschür> mit dir. <lacht> nein, mein Scherz. Nein, nein, das, äh, also, ja, ich spüre das auch körperlich. Ähm, ich habe mich nur gefragt, ähm, <lacht> wenn wir über so fragile und doch so also große Themen sprechen wie. Spiritualität, hm. Selbstliebe und das alles im Zusammenhang äh, des großen Ganzen, was gerade auf der Welt passiert. Ja. Wie kann man vielleicht das, was du tust, auch dafür nutzen, um das Bewusstsein der Menschen zu erweitern, um, das, ja, um vielleicht auch ein, ein Kollektiv zu erschaffen und ich rede jetzt nicht von irgendeiner Verschwörung oder einer Sekte, sondern wirklich das Bewusstsein zu, zu erweitern und zu sagen, okay, wir müssen alle was tun, wir müssen wirklich alle was tun. Oder ist das in dieser glaube, Community sowieso schon tief verankert? Da ist das extrem. Es sind
0: äh, momentan unendlich viele Stories über Menschen, die sich ihre eigenen Shampoos aus okay. und so weiter zusammenbauen. Also zusammen, diese Zero Und ich glaube, das ist tatsächlich genau der Weg. Mhm. Weißt du, je mehr je spiritueller du wirst, je mehr du im Reinen bist mit dir mhm. selbst, dann passiert etwas ganz Wunderbares, weil äh, deine Kapazität zu lieben wächst. Mhm. Du bist gleichzeitig verletzlicher und, leicht, und und und, ähm, und dennoch stärker in dem Sinne, dass du dein Herz ganz weit aufmachen kannst mhm. für alles und jeden und aus dir ganz originär der Wunsch kommt, ähm, dieses Herz für jeden eine Heimat sein zu lassen und, und für jeden ähm, und dieses, dieses mitfühlende Herz auch der Welt zu schenken. Und dann findest du deine ganz eigenen Wege und Ausdrucksformen, das dann in die Welt zu tragen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das ist ein mega Schlusswort eigentlich, oder? Das ist
1: ein mega Schlusswort. Ich möchte jetzt nur zum Schluss wirklich tatsächlich mhm. von dir noch einmal hören, welches Lied ähm, dein Lieblingslied ist. Also was... Äh, <lacht> komm, Ach komm, ich auf, hör auf. Ernsthaft, jetzt gerade? Ernsthaft, jetzt gerade? Jetzt gerade mein ja, aktuelles ja.
0: Lied, äh, Lieblingslied? Can I get a flick with you von Snoop Dogg? Ah,
1: das ist sehr <lacht> spirituell. <lacht> ich sag mal, ne? Wenn ich das Mikro in der Hand hätte, würde ich das jetzt fallen lassen. Puff. <lacht> Mic <Mike> drop. <lacht> Genau, das war unser Mic Drop, ihr Lieben. Ähm,
0: für uns geht es gleich weiter. Für euch geht es dann in einer oder zwei Wochen weiter. Ich muss mal schauen, wie der Veröffentlichungsrhythmus ist. Dann tauschen wir die Rollen und ich quetsche Agi aus wie eine Zitrone. Es hat mir riesen viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei Agi bedanken für das äh, tolle Interview. In hoffe, Hamburg sagt man doch nicht für. <lacht> und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei House of Grace, ein Podcast von Sandra von Sabienski und Produktion und Schnitt macht Sebastian Schmidt. Tschüss.